0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% bewust. Vandaag heb ik een interview met Brian van Leeuwen. Hij heeft een boek geschreven met de titel Het had zomaar anders kunnen aflopen. Hij vertelt hoe hij van drugs naar vrijheid is gegaan. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom Brian bij 100% Bewust.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Je hebt een boek geschreven met de titel Het had zomaar anders kunnen aflopen. Een intense en, als ik het mag zeggen, best wel mooie reis eigenlijk die je hebt afgelegd. We gaan het in deze podcast daar ook over hebben. En zou je je even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Natuurlijk, dankjewel dat ik hier mag zijn vandaag ook. Mijn naam is Brian van Leeuwen, ben 31 jaar. En ik heb inderdaad een boek geschreven met de titel Het had zomaar anders kunnen aflopen. En dat boek vertelt eigenlijk het verhaal van ja, mezelf helemaal kwijtraken. En drank, drugs, relaties en festivals. En hoe ik daar uiteindelijk uitkom. En hoe ik dat een soort van weet te transformeren, weet om te buigen tot een, ja, tot een magisch leven. Zoals dus ik dat nu wel steeds meer ervaar.
0: Ja, ik heb het boek gelezen. Echt. Ja. Heel relaxed geschreven wel Dankjewel. en mooi. Uh, en intens ook, wat ik net mm -hmm. zei. Um, hoe ben je erop gekomen dat je dat boek ging schrijven?
1: Dat was niet mijn idee. Um, mijn eerste retret waar ik een soort van, ook van wakker werd en waar ik aan de slag ging met mezelf. Um, daarna kreeg ik ineens het idee van, oké, okay, ik moet iets gaan doen. Ik heb De laatste jaren heb ik echt verschillende methoden geleerd. Dus ik dacht, nou... Het is ook nog eens corona, de hele wereld zit op slot. Ik ga een boek schrijven met zoveel methoden, en dan ga ik mensen helpen. Uh, maar niet wetende dat ik daar nog helemaal niet aan toe was. En niet veel later verhuisde ik dus naar Zuid-Frankrijk. Toen heb ik dat concept opgestuurd naar Robert Bridgman, de eigenaar van dat centrum. En die had het dus stiekem naar de uitgeverij gestuurd. En toen kreeg ik een reactie terug van de uitgeverij. En die vertelde mij van Brian, Heel mooi, heel leerzaam, maar dit gaat niet verkopen, heb je geen verhaal. En toen dacht ik, ja, <laughs> die heb ik wel, maar ik weet niet of ik dat ga schrijven. Uh, maar dat waren de stemmings in hoofd, want van binnen voelde ik gewoon, ik ga dit doen. Dus toen ben ik uitgenodigd om het verhaal te gaan schrijven. Toen heb ik eigenlijk eerst vanaf de baarmoeder tot mijn 28ste levensjaar heb ik alles op papier gezet. Nog een keer aangeleverd, toen zei ze... Mooi, maar nu veel te langdradig. Ga er nu eens een verhaal van maken en begin dan bij een moment ja, die voor jou eigenlijk alles bepalend was. Een soort van omslagmoment, ja, een keerpunt in je leven.
0: Ja, want wat was dat moment?
1: Ja, dat begon op een zomerse dag. Ik was in Breda op een strandje. En ik gebruikte toen al veel te veel drugs. En ik had een date en wij vonden het allebei een goed idee om GHB te gaan gebruiken. En naar het strandje te gaan. En we hadden thuis al wat gebruikt. Dus we waren eigenlijk al een soort van licht onder invloed daarheen gereden. Nou, op dat strandje nog meer gebruikt, ketamine erbij. En toen een soort van oud gegaan. Uh, wakker geworden en dacht van, oh, weet je, ik ben wakker, ik kan wel rijden. En zij zei, zei nog drie keer tegen mij van, joh Brian, kan je wel rijden? Anders sla ik hier nog even je roes uit en dan stap je later achter het stuur. Maar ik was zo overtuigd van mezelf, ik ga het doen. Ik doe dit al zoveel, ik doe dit al tien jaar. Ik rij gewoon lekker naar huis toe. Maar ik weet niet meer wat er onderweg is gebeurd. Uh, mijn auto zat in elkaar. Toen ben ik toch weer verder gaan rijden. En toen ben ik op de snelweg beland. En het eerste moment wat ik daar herinner is dat ik richting de vanweel weet. En op dat moment werd ik wakker. En ik trek mijn stuur nog naar rechts. Dat ik echt dacht van hoe ben ik wakker geworden. Dus ik zie dat echt wel als een engeltje op mijn schouder. Ja. En uh, ja, misschien een minuut later. Misschien een aantal seconden. Geen idee hoe lang het was. Maar stond de politie voor me. En was het stop politie. En toen dacht ik: shit, daar ga ik. Maar wonder boven wonder, um, natuurlijk kwam er positiviteit uit de test. Dus ik moest mee naar het bureau, bloedtesten, alles doen. En um, wonder boven wonder kwam er niks uit mijn bloed. Geen GHB, geen ketamine, iets van opium. Um, nou, ik dacht: ja, misschien is dat ergens mee versneden of zo, geen idee. Dus ik kwam weg met een boete en geen traject om mijn rijbewijs opnieuw te halen bij het CBR. Dus daar was ik echt heel blij mee natuurlijk, maar de schade was wel, wel gedaan. Want ik schaamde me kapot, uh, er zat ook nog eens iemand naast me, ik had echt dacht ja, ik had dood kunnen zijn. Andere mensen hadden dood kunnen zijn, dat is misschien nog wel erger.
0: Ja, want is dat eigenlijk het moment geweest van ik had iemand eigenlijk uh, dood kunnen rijden?
1: Ja, zeker. Maar dat dat komt pas in de dagen daarna als de adrenaline eruit is en je bent weg bij het politiebureau want je zit echt op overlevingsstand en je denkt oké, okay, hoe kom ik hieruit? Hoe kan ik zorgen dat ik geen bloedtest moet doen? Dus ik kon nog op mijn telefoon kijken, ik weet niet waarom ze mijn, mijn telefoon lieten houden. Dus ik zat allemaal op mijn opties te bekijken waar ik dacht ja, ik kom hier niet onderuit. Dus ik ga gewoon die bloedtest doen en dan maar afwachten. En dan kom je thuis en dan ga je realiseren van oh shit, wat is er eigenlijk gebeurd? Die dame waarmee je die date had, die was al weg en die wilde niet meer blijven natuurlijk, snap ik. Um, we woonden met een huisgenoot die me daar moest ophalen. En eerst had ik zei joh, dit mag niemand weten. Echt niet. Ik schaam me echt. Zoveel op. schaamte. Ja, zoveel schaamte. En inderdaad ook dan van, joh, wat, wat had er kunnen gebeuren? En ja, je realiseert je ergens van, dit is gewoon niet goed. Je bent echt te ver gegaan. En daardoor kwam er echt veel meer angst in mijn systeem. Ik durfde niet meer naar buiten, ik durfde niet meer naar vrienden. Want ik dacht, ja, weet je, de mensen gaan vragen stellen. Want ik had de dag en na een verjaardag en ik meldde me af met een stomme smoes van, ik kan niet. Uh, ik ging wel thuisdrugs gebruiken, bijvoorbeeld, dus dat <lacht> sloeg ook nergens op. Maar ja, ik kwam daardoor wel echt in, in angst terecht. Als ik het dan zo over praat, kan ik ook wel dat weer gelijk voelen, ja. ja.
0: Dat ja. was wel het moment voor jou dat je dacht, dit moet anders. Ja. Kun jij mij even terugnemen naar toen je eigenlijk begon met het drugsgebruik? Weet je waarom je daaraan bent begonnen? Weet je wat dat de reden was? Nu wel,
1: toen natuurlijk niet, want ik was 14 toen ik begon met drinken en 15 volgens mij toen ik iets van de eerste keer ging blowen. Maar dan ben je jong en je ziet anderen doen en je denkt: well, weet je wat? Ik ga het gewoon een keer uitproberen. Lang leven de lol. Wat maakt mij het uit? Maar als ik daarop terugkijk, zie ik ook wel dat ik echt wel al patronen had. Dat ik heel jaloers was, dat ik ruzie wil maken met vriendinnen. Dat ik vooral mijn eigen ding mocht doen, maar dat ik een, niet hun eigen ding kon laten doen. Want dan was ik alleen als ze naar feestjes gingen of weggingen. Dan zat ik continu met pijn uh, en verdriet en angst dat ze wel vreemd zouden gaan. Dus dat, dat zat er al in op mijn 15e en 16e. En ik merkte dat alcohol en drugs dat verdoofden. Dus als zij weggingen, ging ik gewoon drinken, ging ik gewoon feesten. En in de tussentijd natuurlijk wel via, ik weet niet of toen al wat app was, misschien was het ping via Blackberry. Je maakt er niets voor uit, maar wel gewoon de hele tijd in contact blijven, je telefoon zitten en ja. wat ben je aan het doen en dat soort vragen. Dus ja, die patronen zaten er, zaten er wel in, ja.
0: Ja, als ik je zo hoor, is het dus een soort van verlatingsangst wat er dan zit? Kan ik het zo ja, noemen? Ja,
1: ja, zeker. Het maar is wel echt verlatingsangst.
0: Herken je dat dan ook vanuit je ouders, vanuit je jeugd of...
1: Nou, dat is dus ook iets waar ik later achter kwam. Want ik had op een gegeven moment het gevoel van wat is er dan met mij aan de hand? Want ik heb volgens mij geen traumatische jeugd gehad, mijn ouders hebben altijd goed voor me gezorgd. Ze hebben altijd het beste met me voor. Ze zijn wel iets over bezorgd. Maar ik dacht, ja, daar moet ik het niet aan kunnen leggen. Dus toen ben ik het gaan uh, onderzoeken, en toen ben ik dus, door middel van regressiemethode, ben ik ook in de baarmoede terecht gekomen en kwam ik er dus achter dat ik van het oorsprong, ...een tweeling ben geweest. En dat mijn moeder, toen heb ik dat gecheckt... ...en zij bevestigde dat. Ze zei ook, na twee, drie maanden... ...ja, kreeg ik een... Uh, ...een bloeding. En dacht ik dat ik een miskraam had gehad. En ik voelde daarbij zo... ...want ik was in dat bewustzijn van die baby... ...weer in die buik, ik voelde daar zo van... ...oké, okay, leef ik nog wel? Mama twijfelt of ik leef, ben ik er wel echt? Dus dat droeg ik al die 28 jaar bij me... ...van ben ik hier wel echt... En aan de andere kant, ik wil er niet zijn. Ik wil bij mijn tweelingbroer zijn. En ik mis hem en boosheid, want hij heeft me in de steek gelaten. Maar aan de andere kant, het is ook mijn schuld. Want ik had blijkbaar meer kracht in de baarmoeder. En heb hem misschien wel afgestoten. Dus ik begreep ineens van, oh, dit spelletje wat ik kan doen hè, met drank en drugs. En festivals en relaties. Dat heb ik ook al die tijd gedaan met, met mijn tweelingbroer. Dus ik ben dat gewoon om te herhalen. En door dat dus aan te kijken, te hele, merkte ik ineens van, oh ja. Het, het glijdt van me af, de behoefte om te verdoven wordt minder en dat was wel een van de belangrijkste lagen. Uh, maar er zit ook veel meer lagen, want ik zag ook dat het in de familielijn zat en het trauma van andere levens wat ik bij me terug. Het is allemaal een soort van pijn om hier niet echt op aarde te durven of te willen zijn en geen weg te kunnen vinden bij mensen. Mensen zijn gevaarlijk en ik kon me dus ook echt niet verbinden met anderen, dus dan maar zorgen dat ik continu niet hoef te voelen en mezelf kan verdoven.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat je hè, vanuit die baarmoeder al die verlatingsangst hebt gevoeld. Omdat ja. je eigenlijk van een tweeling was. Mm -hmm. en dat onbewust dan eigenlijk met je meedraagt in mm -hmm. je liefde. Ja. En daarin dus besluiten hebt gemaakt ja, zeker weten. Eh, om dingen te verdoven. Ja.
1: Ja. ja, ik zeg ook altijd, ik was niet verslaafd aan een middel. En dat heb ik mezelf ook al heel lang een beetje mee voor de gek gehouden. Want ik gebruik niet elke dag koken, ik doe niet elke dag, ik drink niet elke dag. Ik doe het wel een beetje afwisselend, want dan raak ik niet verslaafd aan een middel. Maar ik was gewoon verslaafd aan het verdoven en dat niet hoeven voelen juist.
0: Maar is dat sowieso niet met drugs gebruikt, dat we eigenlijk verslaafd zijn aan het verdoven niet voelen? Ja. En niet zozeer aan, aan de drugs zelf. Het is meer het gevoel wat je ervan krijgt?
1: Zeker weten. Dat is uiteindelijk alleen maar het middel. En het kan net zo goed so social media zijn, of eten, of porno, of maar het maakt niet zoveel uit, het is uiteindelijk het middel, maar die pijn die eronder zit, dat is juist interessant. Want wat zit daar dat jij zo de behoefte voelt om je continu te willen verdoven?
0: Ja, ja dat is wel interessant wat je zegt, want inderdaad niet alleen drugs is verslavend, mm -hmm. maar tegenwoordig natuurlijk inderdaad ook social media. Ja. Ja, eigenlijk zijn heel veel mensen nu eigenlijk soort van verslaafd aan bepaalde ja. dingen en inderdaad voeding. Nee, alcohol en zo heb je nog meer dingen, alleen drugs heeft misschien wat grotere gevolgen met bepaalde dingen. Ja,
1: iemand zei laatst tegen mij ook, volgens mij was dat gisteren zelfs, omdat je onder invloed van drugs ben je anderen tot last. Maar met social media in principe niet. En met eten in principe ook niet, behalve als jij ineens een krijgt en je omgeving het gaat zien. En het is hetzelfde met alcohol. Ja, als jij met uitgaan drinkt, of je drinkt elke avond een glas wijn, niemand die er wat van vindt, maar op het moment dat je dronken en vervelend gaat worden en mensen gaan zien dat je je werk niet meer goed doet, dan gaat het opvallen. Ja.
0: En dan wordt het ineens wel een probleem. Terwijl ja, het altijd
1: al een probleem is geweest. Dus op het moment dat je anderen ermee tot last bent, dan word je ineens een probleem voor de samenleving, de maatschappij, als ik dat zo mag zeggen. En dan. Uh, ja, dan is het een probleem.
0: Ja, en dan krijg je die spiegel, wat je ja. dus ook hebt gehad, wat je net zei, in die auto. Ja. Dat, je, dat je opeens die spiegel krijgt door ja. je eigen gedrag eigenlijk. Ja. Ja. ja, zeker. En op een gegeven moment dacht je, dit moet anders. Ja. En wat is er toen gebeurd? Wat heb je toen gedaan?
1: Ik was al die tijd, al voor dat bijna ongeluk en dat GHB gebruik, was ik al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik was veel aan het lezen van Michael Pillars, ik werd van aantrekkingsboeken... Was The Secret en boeken van Napoleon Hill. Uh, dus ik vond dat ergens wel interessant. Ook omdat ik al bij psychologen aan het werk was geweest en psychiaters. En ik had natuurlijk al op een gegeven moment door van, het gaat niet goed met me. Maar ik had ergens wel een bepaalde interesse van, oké, okay, hoe zit dan mijn eigen gedrag in elkaar? En ik merkte ook van, ja, die, die jaloezie en die pijn heb ik zelf ook last van. Het is niet meer dat alleen de, buitenom ja, de buitenomgeving er last van heeft, maar ik ook. Dus ik wil hier iets mee doen. Dus ik ging... Ja, hulpmiddelen zoeken, ik ging mediteren, maar dat hielp allemaal nog niet. En ik zag mezelf eigenlijk alleen maar verder wegzakken. En na dat ongeluk dacht ik, ja, oké, okay, nu moet het dus echt anders. Die middelen werken niet. psychologen, kunnen blijkbaar mij op dit moment niet helpen. Dus ik ga iets anders doen. Um, en toen heb ik eigenlijk gewoon de intentie gezet van, joh, weet je help mij maar, zie maar wat ik moet doen. Ik ga in de tussentijd ga ik bij een verslavingskliniek uh, in Breda, Kenton heet dat, ga ik me aanmelden. Maar de eerste keer dat ik daarheen zou gaan, schaamde ik me kapot. Dus heb ik me ziek gemeld. En een week later hoorde ik dus ineens Michael Pilarczyk in een video zeggen, als je een levensveranderende ervaring wil, ga naar Terra Nova. En ik dacht, nou ja, weet je wat, ik heb helemaal niks meer te verliezen. Dus ik ga gewoon boeken. Dus ik heb een retrette geboekt. Ik was ook nog eens met carnaval. En ik dacht, oké, okay, ga ik dat doen? Of ga ik het toch weer afzeggen en ga ik het uitstellen? Maar ik ben heel blij dat ik het niet heb uitgesteld. Want toen ik terugkwam een week later ging de wereld op slot.
0: Ja, want heel even, wat is Terra Nova? Het
1: is een transformatiecentrum in Zuid-Frankrijk. Het is een plek waar je met je pijnstukken, met je trauma aan de slag kan gaan. Ja, en waar je dat doordat, kan helen. Ja.
0: Doordat Michael dat zei, ja. ben je dat uiteindelijk wel gaan doen.
1: Ja, ah, mooi. ja dat is echt zo. Ik krijg ook weer kippenvelden. Als ik, er, als ik er terugdenk, dat is echt zo'n moment geweest van geen twijfel, ik ga het gewoon doen. En ik had geen idee wat het was. Ik, ik had niks met spiritualiteit of transformatie of iets. Maar ik dacht, nou ja, die levensveranderende ervaring, die wil ik wel. En ik zit zo diep nu mezelf. Ik zit al een aantal maanden in angst. Dan weer een week gebruiken en dan weer een week weer vol focus op persoonlijke ontwikkeling en meditatie. Ik dacht, ja, maar dit kan echt niet zo doorgaan, dus ik ga daar gewoon naartoe.
0: Oké, okay, en toen ben je daar gewoon heen gegaan, in plaats van ja. naar de carnaval, wat je, ja. met, euh, wat je liever eigenlijk misschien wilde. Ja, ja. En ben je naar Terra Nova in Zuid-Frankrijk. Ja, want
1: mijn vrienden toen tijd die verklaarden me natuurlijk voor gek. Die <laughs> dacht, dat ga jij nu doen met je spiritualiteit en je geesten en alles erop en eraan. Maar ik had zoiets van, uh, ik ga gewoon...
0: Ja, want je had natuurlijk vrienden die ook, denk ik, drugs gebruikten. Ja. Dus je zit ook in een scene ja. die dat uh, in stand houdt.
1: Ja. ja, en ik kwam later achter dus dat eigenlijk alle vriendschappen die ik had gebaseerd waren op die festivals en die drank en drugs, want dat was het enige waarmee ik kon verbinden. Als ik die vrienden los van elkaar met elkaar zag verbinden, dacht ik ja, ik voel me daar helemaal niet bij thuis. Ik wist ook niet hoe ik me daar thuis bij moest voelen. Dus voor mij waren al die relaties daarop gebaseerd. En op Terra Nova kwam ik er dus achter. Die mensen die ik daar leerde kennen. Dat ging zo diep. En ja, dat ging echt zo diep die eerste week. Omdat ik zag van ja, maar ik bespreek dingen met deze mensen. Zo open en gelijk de diepte in. Dat heb ik nog nooit gedaan. En dat gaf mij ook wel het inzicht van oké, okay, zijn het wel echt vrienden? Ja.
0: Ja, toen kreeg je eigenlijk diepere verbinding met, uh, ja. met de anderen. Ja. En dan zag je dat bij je vrienden meer eigenlijk de drugs de verbindende factor was. Ja. Ja.
1: Maar ja, dan ga je terug naar Nederland en dan denk je: Oké, okay, hoe ga je dat dan doen? Toen kwam ik samen met een uh, vriend toen de tijd die ook drugs gebruikte. En ja, toen dacht ik: Shit. <laughs> nu zit ik nog steeds in mijn omgeving, maar ik wil niet meer gebruiken. Dus ik ging steeds wel meer vluchten. Ik ging die vriendengroep ontwijken. Ik wilde daar eigenlijk al niet meer mee zijn, maar ik voelde ook dus. Uh, dat ik nog niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Nee.
0: Ja, hoe je die vriendschap kon behouden? Of...
1: Ja, of juist niet. Ja. Uh, want ik merkte wel dat zij daar niet voor open stonden. Ze zeiden, nou, we zijn blij voor je dat jij dit pad op gaat, maar, maar wij hoeven dit niet. En zij gingen verder met feesten en alles erop en eraan. En ik moest daarvan weg. Want ik weet, als ik daar weer in ga duiken, dan, dan kom ik weer bij hetzelfde neer. En ik had zo'n drijf van die retrette gekregen van, joh, ik ga me volledig op mezelf ontwikkelen, op mezelf focussen en mezelf ontwikkelen, uh, ik ga gelijk met de coach aan de slag, ik wil gewoon mijn pijn aankijken en mijn trauma aankijken en dat is gewoon wat ik te doen, want ik voelde zoiets magisch in die week van dit, dit waar al die psychologen en psychiaters en al die methoden die ik had beoefend, die kwamen niet daar waar ik in die retreat bij kwam. En dat was voor mij echt een teken van, oké, okay, dit is hoop, ik ben... Te helpen, dacht ik toen. Dus ik ga hier volledig induiken.
0: Ja, want was je bang dat, dat je nooit meer ervan af zou komen? Of dat dat je leven was? Of?
1: Ik bedoel dat drugsgebruik? Yeah. Ik heb dat wel heel lang gedacht, maar ik heb het zelf ook heel lang onbewust gemanifesteerd. Dat dacht ik achteraf, want ik wilde die gekke jongen zijn. Ik wilde die festivalboy zijn. Ik wilde er lang leven door en alleen maar daar bezig mee zijn. Ik dacht zelfs, ik ga een bedrijf hierin beginnen. Dus in het begin leek dat allemaal heel mooi. En toen was ik daar eindelijk, en toen zag ik, ja, inderdaad, dat ik gewoon verslaafd aan het worden was. En toen wilde ik dat natuurlijk niet meer. Mm. Maar ik wist ook niet hoe ik eruit moest stappen.
0: Hoe ben je er uiteindelijk wel uitgestapt?
1: Ja, ik heb uh, na die retret heb ik één keer een terugval gehad. Want ik werd uh, in, tijdens die retret werd ik verliefd op een meisje. Heel verrassend. Dus later zag ik ook van ja, dit is gewoon weer een deel van mij wat dan ergens zo'n liefde ja, vastklampen en dat, dat, dat heeft me wel geholpen. Dat heeft me zeker de eerste twee maanden na die retret dat we samen waren, heeft dat echt geholpen. Want ik was zo in liefde, het gaf me kracht om met mezelf aan de slag te gaan. En op de, van de ene op de andere dag zei ze ineens van, Joh, ik wil het niet meer. Zonder reden, ik heb contact verbroken, alles stoppen en eraan. En dat deed zo'n pijn en ik wist eigenlijk maar één manier. En dat was mezelf verdoven. Dus toen ben ik een week lang ben ik weer drank en drugs gaan gebruiken. Echt elke dag porno kijken. Alleen maar op mijn telefoon zitten serie kijken. Echt compleet van de wereld en hier niet willen zijn. Maar tijdens die week had ik wel mijn bewustzijn al verruimd. Dus ik... Ik zag al entiteiten, ik begon meer aliens te zien, ik begon mijn gidsen te zien, engelen te zien. Dus ik zat al in het veld, dus wat ik merkte toen ik drugs ging gebruiken, zag ik dat ineens allemaal. En dat werd voor mij nog een grotere vlucht. Maar niet weten dat ik met al dat drank en drugsgebruik ook donkerte aan het binnenhalen was. Zeker zeven dagen achter elkaar. Dus na zeven dagen kwam ik zo in donkerte terecht en ik had voor mijn gevoel echt, ik zag mezelf zelf echt in de... Hel belanden, zo, zo diep, zo donker. En ik lag in bed. En ik dacht echt, ja, ik, ik ga dood. Ik sprong omhoog. Het is alsof ik hier iets in mijn hart voelde. En ik ben op mijn knieën gaan zitten. En ik heb echt gezegd, van oké, okay, ik, ik ben licht. Ik ben licht, ik ben licht. Help me alsjeblieft. Ik ga hiermee stoppen. Ik ga voor mezelf kiezen. En dat ben ik toen gaan doen. Dus toen heb ik het um, ja, een soort van afgekapt. En de dag daarna zei een vriend tegen mij. Moet je niet gewoon op de over gaan wonen. Dus toen ben ik bij een van de dus ben ik contact gaan opzoeken en zei nou dat lijkt me wel een goed plan, we gaan het hier uh, voorleggen. En nog geen anderhalve maand later kom ik daarheen verhuizen, om daar gewoon eerst te gaan wonen. Het idee was eerst om daar gewoon op vakantie te gaan, gewoon zes weken daar te ondersteunen. Maar na twee dagen voelde ik echt al van, ik wil hier niet meer weg. Anders kom ik weer thuis in hetzelfde patroon en het gaat me niet helpen heb dus ik gevraagd mag ik voor onbepaalde tijd blijven en daar ben ik uiteindelijk 15 maanden gebleven. Wow. Daar in Zuid-Frankrijk, ja. die rietretten. Ja, en dat was natuurlijk moeilijk, want ik liet mijn vrienden achter en, en dat zijn, op dit moment zijn dat ook niet meer mijn vrienden, uh, mijn ouders die ineens van de een op de andere dag hoorden van, Joh, hij komt niet meer terug, uh, maar ik voelde zo sterk, ik heb hier iets te doen en ja, dat bleek ook, dus ik ben daar ook opgeleid tot hier, ik heb verschillende opleidingen gedaan ik heb als personal assistant daar gewerkt bij Robert Bridgman uh, retret is begeleid, dus ik heb daar zo een mooie tijd ook gehad.
0: Het is eigenlijk ook een beetje een studie uh, geworden. Ja, zeker ja. het is een
1: studie geworden, het is heel intens geweest want die plek, het is een krachtplek en het staat op kristallen het is alles wat onzuiver is, dat wordt een soort van uit je systeem gedrukt, dus alle donkerte alle pijn, dat komt eruit en het zijn allemaal spiegels continu dus na 15 maanden merkte ik ook echt ik ben op, ik, ja, en het was voor mijn gevoel was mijn cirkel ook rond. Ik merkte, ik mag terug naar Nederland. Ik kan dit nu zelf. Ik mag leren nu op eigen benen te staan. Ja. Maar ik merkte ook echt dat ik na 15 maanden zo hard aan mezelf werken. Dat ik echt wel op was en dat ik rust nodig had. Dus toen ben ik teruggegaan naar Nederland. En toen ben ik eigenlijk gelijk uh, mijn eigen praktijk gaan oprichten en met workshops aan de slag gegaan. En ja, zo is dat ik steeds meer gaan rollen. En als ik mijn boek kan schrijven.
0: Ja, super. Ja. Ik hoor eigenlijk wel meerdere um, stuk want je hebt in je boek inderdaad over die, uh, die auto, he, dat je dat ongeluk ja. maakt. Maar eigenlijk hoor ik ook uh, Mike Pilarchik met Terra Nova. Ja. Daar hoor ik nu eigenlijk dat stuk, uh, dat je echt in een diepe, donkere stuk bent gekomen, ja. he, na die retretten weer even terugval. En dat dan eigenlijk drie dingen zijn die best wel intens zijn geweest. Ja. Voor jou, ja. Waardoor je die omslag uh, hebt gemaakt. Nog even dat donkere stuk, wat... wat wat bedoel je daar precies mee voor de luisteraars die denken van, nou ja, wat bedoel je dan met, uh, kom ik in donker, trek ik donker aan, wat, wat is dat precies? Ja,
1: het, voor mij is dat echt een gevoel van binnen, want ik voelde me zo, Leeg, ik weet niet, heb je Harry Potter gezien? Dan heb je die demento, hè, die een soort van de energie uit je zuigen. Zo voelde ik me dus ook, dat er geen leven meer in me zat, dat ik niet meer blij was, dat ik verdrietig was. Boos was, ik voelde me zo leeg en dat had ik wel vaker sinds ik drugs aan het gebruiken was, sinds dat ongeluk. Ik me zo leeg voelde in paniek, angststoornissen. En dat kwam, het was echt alsof dat allemaal in één keer zeg maar, op me afkwam en dat ik dacht: ik trek dit trekt het niet, dus ik heb iets nodig. Maar ik wist inmiddels ook al dat ik licht was en dat ik liefde was en dat ik me daarmee kon verbinden en dat ik dat kon aanroepen en om hulp kon vragen. Dus dat ben ik toen gaan doen. Ja.
0: Ja, want nou, ik doe ook natuurlijk healings. Mm -hmm. Ik zie dat altijd als trillingen. Ik weet niet of je het ja. kent. Uh, ik, ik heb nooit drugs gebruikt, behalve ayahuasca. <laughs> maar ik weet niet of dat daar onder valt. Drugs, <laughs> dat, nee. vindt, dat, vindt, dat valt niet onder drugs. Um, maar hè, het zijn bepaalde trillingen. En ik zie het altijd zo. Drugs is dan een laag trilling, waar je inderdaad ja. op een dan donker niveau of een minder goed niveau uh, aantrekt. Ja. En uh, hè, Wij leven dan in bepaalde trillingsniveaus. En mm -hmm. Hoe meer je hè, vanuit het licht kan leven, hoe hoger ja. de trilling. Heb je dat ook zo ervaren dat drugs jou ook uh, die lage trilling gaf? Of was het voor jou ook soms een hoge trilling? Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Ja, ja
1: nee. op het moment wel. Zeker later niet meer, hoor. de laatste jaren van mijn doelstrijd was het eigenlijk alleen maar dat ik met angst voor harte aanvallen op een festival liep, maar in het begin merkte ik wel, ik weet toch wel, mijn eerste pilletje op een hardstyle festival, dat was in het 18, en dat was fantastisch, iedereen was mooi, iedereen was blij en gelukkig, en ik werd daar echt verliefd op de festival, omdat ik mensen alleen maar met een glimlach zag lopen, en dat vond ik, dat vond ik heel erg mooi, want daar voelde ik die vrijheid die ik van binnen verlangde, maar de dagen daarna, ja, <laughs> Ja, precies, zo'n gat. Ik krijg geen dip. Ja, zo'n dip. Ja, want
0: het voelt als een hoge trilling, het voelt ja. fantastisch. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het een soort illusie, dan toch?
1: Het is, ja, het is een soort van illusie, maar je haalt gewoon een staat in jezelf naar boven die er al zit, anders kan je daar niet komen. Dus mm. je hebt ergens al toegang tot. Die euforie en tot die liefde. Maar heel veel mensen kunnen daar in het dagelijks leven niet bij komen omdat ze in hun hoofd zitten of veel te druk met van alles en werk bezig zijn. Dus zo'n pilletje kan je dan wel helpen om daarin te komen. Maar ja, het gebruikt allerlei stofjes in je hersenen. Ik zal de namen niet noemen, want dan ga ik waarschijnlijk verkeerde dingen zeggen. Maar die stofjes worden opgemaakt, dus je komt daarna, knal je gewoon weer naar, ja, naar beneden. En dan voel je je vaak gewoon depressief, leeg, daarom ook de dinsdagdip die ze wel eens noemen. Maar bij mij was dat altijd wel heel intens, ja.
0: Ja, en dinsdag op dit omdat je dat weekend hebt gefeest. Ja, precies. Maandag gaat nog en dan dinsdag. Ja, uh... precies. Oké, okay, zo werkt dat. Ja, ik zei net even ayahuasca, dat is mm. het enige wat ik ooit uh, ja. heb gedaan. Ik noemde dat even terug, maar je zegt dat is niet te vergelijken. Kan nee. je dat verschil even benoemen?
1: Ja, ik heb ook ayahuasca ceremonies gedaan ik begeleid ze nu ook zelf. Maar ayahuasca is zo'n heilig medicijn. En nou ja, moeder ayahuasca, de entiteit waar we daarmee samenwerken. Zij, het is zo'n prachtige heelster en wat zij ook geeft in de sessies, in de reis, is precies wat je nodig hebt. Dus je gaat dat niet even voor de lol doen, je doet dat voor heling om inzichten te krijgen. En op het moment als jij daar ligt, krijg je gewoon voor je voeten wat je op dat moment aan mag kijken. En dat kan heel prachtig zijn, je kan in een baden in de liefde de hele tijd. Maar het kan ook wel zijn dat je ontzettend geconfronteerd wordt met pijnstukken die je heel lang wegdrukt. Plus, er zit een dieet aan van tevoren, dus je mag echt bepaalde dingen niet eten. De laatste drie dagen is het helemaal streng, dus het is zeker niet iets wat je zomaar doorheen kan doen. Het is zelfs heel gevaarlijk. Je moet ook nuchter blijven. Je mag geen medicijnen, geen drank, je mag geen drugs. Zo zuiver mogelijk moet je erin. En als je dat gedaan hebt... Ik weet niet hoe dat bij jou was, maar ik heb de dag daarna echt geen zin om nog een keer ayahuasca te doen. Ik heb echt tijd nodig om te integreren en dat weer ja, de lessen eruit te halen, de boodschappen eruit te halen. En dat duurt soms wel drie tot zes maanden, dat ik merk van, oh, de boodschappen komen nog steeds binnen. En wanneer het dan tijd is om weer een reis te maken, dan voel ik haar wel weer roepen. Dan heb ik echt een gevoel van, oh ja, dit, dit, dit mag ik doen. Maar ja, maar dat, dat ik merk dat ik het heel belangrijk vind dat daar de veiligheid echt fijn in is. Ik heb het zelf nooit ook in een groep gedaan, want dan, ik sta super open. Um, dus dan voel ik iedereen zijn processen en iedereen zijn pijn. Dus ik doe het zeg maar alleen voor maximaal vier personen op dit moment. Samen dan met Esther, dat is mijn vriendin. Om dat echt in veilige banen ja, te kunnen leiden. Maar het is een prachtig medicijn. Maar intens en geen speelgoed.
0: Maar is ayahuasca ook een vorm geweest die jou ook heeft gebracht nu? Of is, uh...
1: Ja, zeker wel. Uh, toen ik net uh, ontwaakt was, heb ik een uh, ayahuasca-reis Want het mooie was dat ik voor mij ontwaken. vond ik het wel interessant. Ook wat TMT is, dat je dat kon roken. En dat je dan dus naar andere werelden ging. Maar ik durfde dat niet. En zeker even niet. met
0: dat ontwaken, dan bedoel je dus dat je echt koos. Voor ja. jezelf en dat je dacht, ik Precies. ga nooit ja. meer drugs gebruiken. Ik ga nu voor
1: mezelf Ja, ja. Goed, dat je dat even duidelijk maakt. Ja. Uh, maar toen kwam er een vrouw naar mij toe. En die zei dat ze dus één op één ceremonies deed. En toen dacht ik, ja, dit is het. Want dit heb ik nodig. En dan voel ik me veilig. En iemand die volledig met haar aandacht bij mij is. En in die reis heb ik heel veel informatie tot me gekregen. Echt zo gezien dat ik liefde ben. Ik heb ook echt wel oude pijnstukken van me, van me afgescheurd en geschopt. Maar over het algemeen heb ik echt wel hele fijne reizen gehad, die allemaal gingen over liefde en over bewustzijn. En dat ik, in de, dat ik voor de hemelpoorten en dat soort dingen zag. Dus het was wel, ik heb heel veel mooie reizen gehad. Ja. Dus ik hoor dat andere mensen soms alleen maar in zwarte gaten zitten. Maar voor mij was het echt uh, liefde. Ja.
0: Nou, dat is super mooi. En ik wil nog even naar het begin, waar je zei van ik kom eigenlijk van een tweeling af. Ja. Is dat ook weer teruggekomen in jouw. Uh... Je persoonlijke groei dat je weer contact kon maken met jouw tweelingbroer, is dat steeds ook iets meer? Ja. ja,
1: steeds meer. Uh, bijvoorbeeld, niet afgelopen verjaardag, maar een verjaardag daarvoor besefte ik me ineens van: oh ja, het is ook zijn verjaardag. Um, maar ik heb het gevoel dat het nog wel ja, wat meer intens gaat worden. Op dit moment staat het al een beetje op een laag pitje, maar ik weet wel dat die er is. Maar ik heb wel het gevoel dat die samenwerking nog meer gaat komen. Iemand heeft me ooit verteld, op het moment dat je als tweeling eigenlijk geboren wordt te worden en eentje te verlaat, dan is het omdat je een wat grotere taak op aarde hebt. En die andere, <totstukkig> dat was stond, en de andere, zeg maar meer vanuit het spirituele rijk, jou daar een soort van ondersteuning geeft als een soort van, als een soort van gids ja
0: oh, Mooi, ja wat ik nou het begreep. Ja. Toevallig ben ik zelf ook van uh, <laughs> mm. een tweeling. Mooi. Dus ik herken het verhaal. Ja. Ja. Maar je hebt eigenlijk best wel hè, een intense drugsleven gehad. Dat ja. staat ook echt in je boek. En uiteindelijk kies je inderdaad voor jezelf. En ben je nu gewoon eigenlijk zelf... Ja, hoe noem je jezelf? Is het hier? Ja, dat is de hond die wil naar binnen. Ja. <laughs>
1: Helemaal goed. Ik, ja, healer. Ik vind het allemaal eigenlijk mijn naam. Ik kan het healer noemen, ik kan mezelf zelf schrijver noemen, spreker, inspirator. Ja. Het, maakt, het maakt in principe niet zoveel uit. Het is ook maar een rol die ik op dat moment aanneem. Want als wij hiermee stoppen straks, ja, dan ben ik misschien gewoon weer hondenpapa. Als we toch ja. even over honden hebben. Ja. Dus het, is, het neemt gewoon verschillende rollen daarin aan. Ja. Nu denk ik, oh ja, ik kan in deze rol stappen. En straks kan ik er weer uit en dan kan ik weer in een andere rol stappen. Ja. En dat heb ik mezelf dus weten aan te leren. Door meer zeg maar, de observeerder te worden van mijn eigen leven. Dan om continu er helemaal in te zitten. Ja. Dus, ja.
0: Want in je boek op het einde heb je eigenlijk ook... Hè, dan kan je nog verder. Dan heb je een soort uh, QR-code. Ja. Ja. Dan kunnen ze toch... nog is niet voor vaccinaties. is niet voor vaccinaties. Dat is een leuke QR-code, ja. zeg maar. Uh, want wat leer je ze dan? Wat kunnen ze daarmee?
1: Ja, daar zijn eigenlijk 21 methoden in voor een authentiek, transformerend en vrije leven. En dat zijn eigenlijk de methoden die ik ook ben ondergaan. Dus hoe ben ik begonnen? Zeg maar een stukje reflectie: waar sta ik in het leven? Uh, wat wil ik van het leven? Wat zijn mijn doelen? En daar begint het eigenlijk mee. Het gaat steeds een stapje verder. Dus op een gegeven moment komen de meditatie, meditatietechnieken aan bod, Transformatiemethoden, waarom het zo belangrijk is om te leven vanuit zelfliefde. En het eindigt eigenlijk met het hoofdstuk leven vanuit overgave. En toen dacht ik, ah ja, dit is nu wat ik nog steeds uh, aan het proberen ben en steeds dieper mezelf in aan het vinden ben. Dus die reis, de transformatiereis die ik heb gemaakt, die heb ik dus in verschillende methoden uitgeschreven.
0: Ja, om zo andere mensen te helpen. Want is dat ja. ook echt je missie, om andere mensen hiermee te helpen? Niet helpen,
1: want ik vind dat helpen vind ik niet zo'n fijn woord. Maar uh, wel begeleiden en inspireren. Ja. En in het begin wist ik dat ook niet, hoe ik dat dan precies wilde doen, maar dat is gewoon steeds meer aan het ontvouwen. En ik wil eigenlijk mensen gewoon laten zien dat er andere manieren zijn om met jezelf aan de slag te gaan. Want het is ook niet mijn doel van het boek om te zeggen, deze methoden zijn het. Maar juist van, joh, ga ze uitproberen en kijk voor jezelf wat werkt wel en wat werkt niet. Want voor mij, ik vind ook niet alles fijn, En als iets niet bij mij past, dan doe ik het niet. Maar het nodigt je wel echt uit om gewoon ja, meer naar binnen te gaan. En ja, steeds meer droomleven te gaan leven. En gewoon, ik denk dat dat het belangrijkste is om gewoon blijer met jezelf te zijn, vrijer in jezelf te voelen en keuzes te kunnen maken die ja, passend zijn bij je ziel.
0: Wat zou je iemand willen meegeven die ook in deze situatie zit, die bijvoorbeeld ook te veel drugs gebruikt of verslaafd is aan iets anders? Heb je daar een type voor of heb je. Iets wat je daar ja, wil meegeven? Ja, dat,
1: dat is het ook gewoon. Ga ook gewoon kijken wat er allemaal is. En geef ook niet op. Er is hoop. Op het moment dat je merkt van oké, okay, ik kom er niet uit bij die psycholoog. Of uh, de psychiater kan me niet helpen. Er zijn veel meer hulpmiddelen. Maar er is één ding wat je wel altijd zelf mag doen. En dat is gewoon die eerste stap zetten. En die eerste stap is voldoende. Want als je die eerste stap zet dan komt er wel weer een volgende. Je hoeft niet te weten wat het eindplaatje is of waar je over tien jaar staat of dat je eruit hoeft te komen. Het enige wat je hoeft te weten van oké, okay, uh, misschien ga ik vandaag drie pagina's uit een boek lezen of misschien ga ik vandaag proberen om twee minuten te mediteren of ga ik gewoon eens een keer met iemand praten, maar gewoon hele kleine dingen. En als je telkens die kleine dingen doet, dan ga je vanzelf al, ja, hoe je van binnen in elkaar zit, ga je dat al veranderen. Dat gebeurt dan automatisch, je moet jezelf gewoon Nieuwe methode aanleren om te leren leven.
0: Ja, dus eigenlijk in kleine stapjes he, toch gaan doen. Ja. Eh, ook al faal je af en toe.
1: Ja, het, uiteindelijk is dat ook geen falen. Ik faal ook nog steeds, ik ga ook vaak onderuit. Maar dat hoort erbij, dat zijn leermomenten. Om uiteindelijk te zien wat wel bij je past, wat niet bij je past. Of hoe je iets kan gaan masteren. Ja,
0: ja dus uiteindelijk met kleine stapje, stapjes kom je uiteindelijk wel waar je
1: wil zijn. Ja, het is hetzelfde ook met de podcast bijvoorbeeld opnemen. De eerste video's die ik opneem, ik durf er weinig ineens naar terug te kijken. Ik dacht, zo, wat zit ik te stotteren en te doen? Um, dus daar ontwikkel je jezelf ook gewoon in. En de eerste keer dat ik op het podium stond, was ik ook super bang. En als ik een podcast opneem, vind ik het ook weer spannend. Maar ik laat me niet tegen meer houden door spanning of door angst of door weerstand. Omdat ik weet, ja, daar zitten juist nog groeimomenten. En als ik me daardoor tegen laat houden door die weerstand en eventuele angsten, ja, dan blijf ik in mijn hoekje zitten en dan sluit ik me af. En dat wil ik juist niet meer. Ik wil juist zien wat het leven mij te brengen heeft en gewoon steeds meer te ervaren dat ik inderdaad die goddelijkheid ook ben en dat ik daar onderdeel van ben, van, van alles. ja. ja.
0: Ja, en degene die um, dus nu aan de druk zit en denken er niet meer uit te komen, is, moet er een moment voor hun komen? Of is het, hé, hey, je zei in kleine stapjes, mm -hmm. maar ik kan me ook voor dat sommigen nog niet daar zijn. Moet je ergens op een bepaald bewustzijnsniveau zijn om daaruit te kunnen stappen? Of denk je dat het altijd wel mogelijk
1: is? Ik denk dat het altijd wel mogelijk is, want ik was ook niet in eerste instantie op het bewustzijnsniveau waar ik nu ben. En ik ging ook aan de slag met psychologen en als ik... Toen ik aan de slag ging met een psycholoog leerde ik over mijn gedrag en dan dacht ik oh ja, oké, okay, dat vind ik wel interessant. En dan ineens komt er een boek op je pad en dan komt er dat weer op je pad. Dus op het moment dat je voor jezelf intern kiest, echt vanuit je hart van ik wil verandering, ik wil iets anders met mijn leven, dan vertrouw ik er zelf ook op van oh ja, dan nou gaat het leven voor me zorgen. Dus dan komt er ineens een boek op mijn pad, komt er ineens een persoon op mijn pad die me een bepaalde boodschap geeft. Dus dan... Er een soort van allemaal tijden om je leven, ja. om jou verder op weg te helpen. Dat is
0: eigenlijk ook echt de wet van aantrekking ja. toch? Ja, zeker. Dat je openstelt, de richting kiest, ja, dat is de richting waar. in jezelf bepaalt. Van ik kies nu voor mezelf, ik ga die kant op.
1: Ja, en uiteindelijk als je daar dan nog een stapje in verder gaat en jezelf echt durft over te geven aan wat er door jou heen gemanifesteerd mag worden... En dan gaan er nog steeds dan gaan er nog meer wonderen ontstaan, want dan komen er allemaal dingen op je pad waarvan je denkt van ik weet niet hoe het is gekomen, maar het komt.
0: Wat is jouw grootste wonder?
1: Zo, <laughs> vraag je me wat? Um, pop, pop, pop. Ik denk dat mijn grootste wonder hem voornamelijk nu steeds meer begint te zitten in dat ik me steeds vrijer ga voelen. En dat ik in mezelf ga geloven. Ik heb altijd bijvoorbeeld thematieken gehad met geld. Om het zelf niet waard vinden. Niet kunnen reizen. Geen opleidingen kunnen doen. Terwijl het wel altijd geheel werd dat ik opleidingen kan doen. En nu voel ik zo de vrijheid om te kunnen gaan. En te staan waar ik wil. Omdat ik dingen ook gewoon plan. En ik denk van ja. Weet je, als het de bedoeling is. Dan komt het wel naar me toe. Dan komt het geld wel naar me toe. Of dan komt er wel een opleiding op mijn pad. En als mensen ineens dan een afspraak afzeggen. Of het gaat niet door. Of een reis gaat niet door. Dan denk ik gewoon oké, okay, weet je, dan zal dat wel de bedoeling zijn dan geef ik me daar aan over en dan mag er vast iets beter op mijn pad komen dus het is gewoon het is niet echt in woorden denk uit te leggen wat mijn grootste woorden, wonder is maar misschien zit ik aardig in de buurt maar het is meer een gevoel van binnen
0: ja, het, meer vrijheid en ja. eigenlijk meer vertrouwen ja, in dat het is leven het misschien wel, ja. misschien ben je echt gaan leven
1: ja, dat gevoel heb ik wel nou, <laughs> mooi
0: nou, voor de luisteraars, als ze je boek willen lezen, wat een aanrader is, waar kunnen ze dat vinden, waar kunnen ze dat kopen? Gewoon op
1: mijn website, en dat is brianvandeeuwen.com, en daar staat alles wat ik doe en wat ik aanbied, en daar kunnen ze ook het boek vinden.
0: Ja, en ja. in dat boek zit dus die QR-code waar ja. ze nog meer mee kunnen. Ja. Ik wil je heel erg bedanken voor je intro. Ja. Supermooi, dat is de hond die af en toe komt. Maar ja. ik vond het een super mooi gesprek. Ik hoop dat het
1: niet te veel heeft gestoord. Komt wel goed. Mm Hé, -hmm. hey,
0: dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast, zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.